0: Herzlich Willkommen zum Ready-to-Change-Beziehungen-Podcast. Schön, dass du dabei bist, schön, dass du diesen Podcast hören möchtest, dass du dich für das Thema Beziehungen interessierst, vor allem natürlich für deine Beziehung. Die ganzen Tipps, den ganzen Input, den ich dir hier in diesem Podcast packe, möchte ich nutzen, um dir zu zeigen, dass du es wert bist, eine glückliche Beziehung führen zu dürfen und auch du solltest es dir wert sein. Doch manchmal brauchen wir ja diesen berühmten kleinen Schubs in die richtige Richtung und das soll dieser Podcast hier sein. Also hör rein, hol dir den Input, der dir den richtigen Schubs in die Richtung zur glücklichen Beziehung oder zu deinem Traumpartner gibt. Je nachdem, wo du gerade stehst. Ich freue mich auf dich, deine Claudia. So ihr lieben Frauen da draußen, heute habe ich ein sehr spannendes Thema für euch, nämlich ich möchte mit euch die Frage genauer beleuchten, was braucht ein Mann, um glücklich in einer Beziehung zu sein? Letztendlich ist es auch völlig egal dabei, ob du gerade im Begriff bist, mit einem Mann eine Beziehung einzugehen, also ihr noch in der Kennenlernphase seid, ob ihr frisch zusammen seid oder ob ihr schon eine langjährige Beziehung führt. Letztendlich sind die Punkte und Werte, die ihr dabei äh, festsetzt, die Rahmenbedingungen, die ihr für euch in einer Beziehung definiert, nachher zwar, wie der Name schon sagt, ein Rahmen, aber entscheiden, ob ihr glücklich miteinander seid, auch langfristig und eben zueinander passen könnt, ist, ob ihr auch wirklich die Dinge umsetzt, die jedem von euch beiden wichtig sind. Und deswegen habe ich das heute mal so ganz provokant gefragt, was braucht denn ein Mann, um in einer Beziehung glücklich zu sein? Denn schließlich willst du als Frau dich in deiner Beziehung glücklich fühlen und deine Wünsche und Bedürfnisse ausleben können, dich authentisch und wahrhaftig zeigen können. Aber letztendlich seid ihr ja ein Team. Das heißt, die andere Seite ist natürlich auch, dass du deinen Partner so annehmen kannst, wie er ist, mit seinen Bedürfnissen, seinen Wünschen und seinen Visionen, die er in eure Beziehung mitbringt. Und deswegen möchte ich heute mal den Blick nicht dafür schärfen, was du für dich verändern kannst, um die beste Version aus dir selbst herauszuholen, sondern was kannst du denn tun, um deinem Partner die Beziehung, ich möchte jetzt nicht sagen angenehm zu machen, aber um ihn anzunehmen in eurer Beziehung und das, was ihm wichtig ist, auch zu schätzen und nicht mit der Zeit entweder den Fokus für den anderen zu verlieren, den Blick für den anderen zu verlieren oder irgendwann anzufangen, ihm einfach deinen Stiefel überzuziehen und zu sagen, das, was ich toll finde, muss auch er toll finden und dann sind wir ein glückliches Paar. So einfach geht es nicht und sollte es auch nicht sein, weil schließlich ziehen sich ja auch, Sieht ja auch die Abwechslung Ihren roten Faden durch eine gute Beziehung und die Abwechslung lebt letztendlich auch davon, dass jeder Impulse gibt und wenn ihr immer die gleichen Impulse gebt, dann ist das zwar okay und ihr harmoniert, aber es gibt doch keine Ausschläge, es gibt nichts, was man mal groß probieren möchte, wo vielleicht der eine den anderen ein bisschen mitziehen darf und mal für was Neues begeistert, sodass jeder in der Beziehung auch zum Wachsen kommt. Durch die Unterschiedlichkeit, die jeder in die Beziehung mitbringt. Deswegen, wie gesagt, heute mal einfach die Frage, was ein Mann in einer glücklichen Beziehung braucht und was ihm vielleicht wichtig ist, was die Frau haben sollte, damit er als eine potenzielle Partnerin einstufen kann, wenn er sie kennengelernt oder gesehen hat, also wenn ihr noch nicht zusammen seid, genauso auch wenn man über diese Verliebtheitsphase hinaus ist und man anfängt beispielsweise gemeinsame Pläne miteinander zu schmieden und deswegen auch sehr, sehr genau mit dem anderen darüber sprechen sollte, was man wirklich für Vorstellungen hat. Häufig neigen wir nämlich dazu, um entweder nichts Falsches zu sagen oder vielleicht auch nicht auf Ablehnung zu stoßen, dass man mit den eigenen Bedürfnissen und den eigenen Wünschen, die man hat, so ein bisschen hinterm Berg hält. Und letztendlich, ja, letztendlich nicht das Kind beim Namen nennt. Häufig zumindest. Und wenn es dann zum Streit kommt oder zu einer Auseinandersetzung, dann plotzt es manchmal aus einem raus und ist der Partner völlig perplex, weil er niemals damit gerechnet hätte, dass das ein Punkt ist, der dir gerade wichtig ist. Deswegen kannst du sehr, sehr viel Streitpotenzial und Pulver aus der Sache rausnehmen wenn ihr das von Anfang an offen und ehrlich kommuniziert und dabei auch nicht hinterm Berg haltet. Und das zum Beispiel ist auch schon ein Punkt, den Männer an Frauen sehr, sehr attraktiv finden. Wenn du nämlich zu deinem Wort stehst, zum einen, weil dann bist du verlässlich. Männer können sehr, sehr gut damit umgehen, dass man ihnen auf den Kopf zusagen kann, was man will, was man denkt und was für eine Einstellung man hat, als wenn sie immer zwischen den Zeilen und durch die Blume schauen sollen, zwischen den Zeilen lesen und durch die Blume gucken und verstehen können sollen. Damit haben viele deine Schwierigkeit. Die direkte Art fällt vielen Männern leichter. Und wenn du letztendlich möchtest, dass deine Message bei deinem Partner auch da ankommt, wo sie ankommen soll und nicht missverstanden wird, dann solltest du doch darüber nachdenken, dich auch auf die Kommunikationsebene deines Partners zu begeben, um mit ihm, nicht nur in diesem Punkt, aber vor allem auch in der Kommunikation auf Augenhöhe zu sein. Also ich habe dazu natürlich verschiedene Männer befragt und habe einfach mal zusammengefasst, was da so an mich herangetragen wurde. Und ich war doch erstaunt, weil ich festgestellt habe, dass ich doch auch eine andere Reihenfolge festgelegt hätte. Und ich muss sagen, Hut ab, liebe Männer. Ich finde, ihr habt ganz, ganz tolle Wertvorstellungen, die es einfach mal gilt herauszustellen und richtig abzufeiern. Denn viele Frauen da draußen, die sich vielleicht nicht trauen, den einen oder anderen Mann anzusprechen oder ihm wirklich das Herz auszuschütten und zu sagen, hey, ich mag dich mehr als vielleicht ein Freund, ich möchte mit dir eine Beziehung eingehen, ich kann mir eine Beziehung mit dir vorstellen. Ähm, weil letztendlich viele vielleicht Hemmungen haben, weil sie denken, Männer schauen nur auf das Äußere oder sind nur darauf bedacht, mit dir ins Bett zu gehen, ihren Spaß zu haben und tendenziell eher oberflächliche Bindungen eingehen möchten. Und meine Umfrage hat ein komplettes Gegenteil gezeigt, dass nämlich sehr, sehr vielen Männern vor allem wichtig ist, dass die Frau unabhängig ist, was ganz viele als unattraktiv eingestuft haben. Und das nicht, weil ich danach explizit gefragt habe, sondern das kam häufig von alleine im Gespräch, dass wenn eine Frau anfängt, wie so ein Klammeräffchen an einem dran zu hängen, bedürftig sich zu geben und ähm, dem Mann so nach dem Mund zu reden, ihn auf den Sockel zu stellen und ähm, alles abzusegnen, äh, was er gern möchte, das ist vielleicht bequem und das macht es auch anfänglich sicherlich sehr leicht, aber langfristig gesehen macht es weder Spaß noch ist es attraktiv, denn eine unabhängige Frau, die weiß, wofür sie steht, die ihren Wert kennt und äh, die den auch ja, vertreten kann, sich abgrenzen kann, die wirkt auf Männer unglaublich attraktiv und damit können Männer sehr gut umgehen. Außerdem gibt es der Beziehung langfristig auch eine Tiefe und eine Möglichkeit, gemeinsame Interessen äh, zu finden, sie auszubauen und sich auf Augenhöhe zu begegnen, weil nämlich beide an der Beziehung mitgestalten und nicht nur einer den, den Fahrton angibt und der andere einfach nur hinterherrennt. Der zweite Punkt, der dann damit auch einherging, war, dass ganz vielen Männern es wichtig ist, dass ihre Freundin, ihre Partnerin auch intelligent ist. Das soll nicht heißen, dass das jetzt immer eine doktor doktor von was sein soll, sondern es geht eigentlich eher darum, dass sie sich jemanden wünschen, mit dem sie sich wirklich auch austauschen können. Gespräche führen, die jetzt nicht nur fachgesimpel sein müssen, aber zumindest, dass man merkt, hey, wir haben gemeinsame Interessen und gemeinsame ähm, Vorlieben, die, über die man sich austauschen kann und wo auch der Mann merkt, hey, äh, hier ist jemand, der ein Interesse mit mir teilt, aber der mir auch noch was beibringen und was zeigen kann, von dem ich lernen und annehmen kann. Das heißt, die Akzeptanz, eine Meinung oder ein, ein, ein Statement anzunehmen, ist bei vielen Männern viel eher gegeben, wenn sie ihre Freundin, ihre Partnerin als intelligent einstufen und ihre Meinung entsprechend auch viel mehr wertschätzen können. Natürlich ist der dritte Punkt auch für Männer sehr, sehr wichtig, aber er ist eben nicht der erste, liebe Frauen. Schreibt euch das auf die Fahnenstange. Sexualität ist für Männer natürlich ein wichtiger Punkt, denn darin können sie häufig ihre Männlichkeit voll ausleben. Und ähm, es ist natürlich auch ein Punkt, über den man sprechen sollte, wenn man in einer Beziehung ist. Denn je nachdem, was man für Vorlieben hat, sollte das natürlich auch zusammenpassen, sich gegenseitig ähm, zu erkunden, äh, Vorlieben vielleicht auch neu zu definieren oder sich auszuprobieren, gegenseitig sich auf eine wertschätzende, liebevolle Art und Weise zu zeigen, was einem gefällt und was einem gut tut, das ist was, eine so tiefgründige Ebene und Intimität mit dem Partner zu teilen, ist ähm, einfach was Wunderschönes und hat nicht ausschließlich jetzt nur was mit dem Sex alleine zu tun, sondern auch, dass vor allem damit natürlich Emotionen und Gefühle verbunden sind, die nachher auch eine Beziehung unglaublich festigen und stabilisieren und wie gesagt in die Tiefe gehen lassen, sodass die Beziehung auch Höhen und Tiefen überstehen kann, auch wenn beispielsweise eben der Sex mal über einen gewissen Zeitraum etwas nachlässt oder vielleicht nicht so ausgelebt werden kann, weil man sehr auf dem Kopf ist oder was auch immer einem da vielleicht gerade hinten dran steht, dass man sich dann nicht so fallen lassen kann. Wenn da eine stabile Basis da ist, die eine körperliche Nähe zulassen kann, dann seid ihr für unruhige Zeiten sehr, sehr gut gewappnet und wie gesagt. Den Männern ist das auch eine wichtige Basis, um Nähe überhaupt empfinden zu können. Also die Liebe, die ein Mann empfinden kann, basiert natürlich auch zum Teil auf, dem, auf der körperlichen Liebesebene, wo er dir zeigen kann, wie sehr er für dich empfindet. Ja und weiter geht es mit Punkt 4. Auf meiner 10-Punkte-Liste, die 10 wichtigsten Punkte, die Männer für eine glücklich empfundene Beziehung als wichtig erachten oder als äh, stabile Basis erachten, wäre die Attraktivität. Klar, wenn ich jemanden nicht attraktiv finden würde, würde ich mich wahrscheinlich gar nicht erst auf ein Kennenlernen oder auf ein Date einlassen. Aber ihr kennt auch ähm, diesen Fakt, dass jemand, wenn man ihn besser kennengelernt hat, ähm, die Äußerlichkeit sich auf jeden Fall relativiert. In die eine wie in die andere Richtung. Also. Ich habe es auch schon im Freundeskreis ganz, ganz häufig äh, miterlebt, dass ähm, augenscheinlich attraktive Menschen ähm, an ihrer Attraktivität gelassen haben und zwar schwer gelassen haben, wenn man versucht, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Also bei Männern habe ich das häufig schon festgestellt. Wenn sie eine attraktive Frau gesehen haben, versucht haben, mit ihr ins Gespräch zu kommen, äh, ich sage jetzt mal anzubandeln, äh, dann wurde mir oft rückgemeldet, äh, nee, das hat sich dann in dem Moment, wo die den Mund aufgemacht hat, äh, jetzt mal ganz ganz lapidar gesprochen, erledigt gehabt, weil man sofort gemerkt hat, man ist sich auf einer Ebene. Das muss nicht sofort passieren. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt auch und ist sicherlich nicht jedes Mal der Fall. Aber ja, die Attraktivität ähm, oder die Einstufung ein, äh, der Attraktivität eines anderen Menschen geht natürlich auch darüber hinaus, was ich eigentlich an Äußerlichkeiten attraktiv finde, sobald man in Kommunikation tritt. Also wenn ich mich mit jemandem nicht gut unterhalten kann, ähm, ihn körperlich vielleicht äh, anziehend finde, dann wird es eine oberflächliche Bekanntschaft bleiben. Wenn ich jemanden aber natürlich nicht attraktiv finde, dann wird es wahrscheinlich eher schwer zu einem Kennenlernen kommen. Wenn das aber vielleicht auch so eine Stufe ist, die ein bisschen wachsen muss, habe ich genauso häufig erlebt, dass jemand, der vielleicht einfach im Freundeskreis dazukam und den man erstmal überhaupt nicht als potenziell ähm, in Frage kommenden Partner äh, eingestuft hat, dass man dann über das Kennenlernen, über gute Gespräche, über die Art und Weise, wo man vielleicht gut miteinander harmoniert hat, dann eben doch eine Attraktivität entstanden ist, die man für denjenigen empfunden hat. Äh, nichtsdestotrotz ähm, ist dann natürlich... Die, die, die Mischung oder das Gesamtpackage entscheidend, aber ihr kennt es sicherlich ja auch, dass eben aus sehr guten Freunden beispielsweise auch Paare werden können. Und das liegt dann eben daran, dass sie vielleicht erstmal von der äußerlichen Attraktivität nicht äh, in, in, in deinen in dein Radius, in dein Radar gefallen wären. Äh, und dann aber mit der Zeit man sich tatsächlich lieben lernen kann. Also Attraktivität äh, sicherlich als. Türöffner, um sich überhaupt kennenzulernen. Es geht aber genauso gut auch andersrum, selbst wenn man jemanden augenscheinlich erstmal nicht als attraktiv einstuft, hat man die Chance, ihn kennenzulernen, kann sich das durchaus eben verändern. Ja? Der fünfte Punkt, der häufig genannt wurde, und das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, um eine ausgeglichene äh, Partnerschaft auf Augenhöhe fern, führen zu können, ist der Respekt einander gegenüber. Denn ähm, wenn man nicht respektvoll miteinander umgehen kann, nicht den Respekt vor dem anderen wahren kann, dann ist ein Miteinander nur schwerlich möglich. Also Respekt basiert ja darauf, dass man sich gewertschätzt fühlen möchte, dass man das, was man leistet und tut, ähm, auch respektiert haben möchte, eben gerade vielleicht, also ich meine damit nicht die Intensität, so nach dem Motto, ich respektiere dich nur, wenn du viel leistest, sondern ich meine es eigentlich eher auf der anderen Ebene, dass man ähm, beispielsweise respektiert, was der andere tut, auch wenn man vielleicht selber davon nicht so überzeugt ist. Und dann kann man seinen Partner auch nur unterstützen, dennoch, selbst wenn man vielleicht selber das Verständnis dafür noch nicht entwickelt hat, wenn man Respekt vor dem was der andere tut, hat, ja, vor deren Einstellung, vor deren ähm, Werte, die mit reinspielen, etc. Und das wünschen sich eben nicht nur Frauen, sondern umgekehrt genauso auch Männer. Sie wollen von ihren Frauen auch entsprechend respektiert werden. Das hat auch ein Stück weit mit Abgrenzung zu tun, ja, dass man eben, vor ganz vielen Männern ist es auch wichtig, einen gewissen Freiraum für sich beanspruchen zu können. Ähm, Frauen haben häufig nicht so ein großes Bedürfnis, äh, den eigenen Freiraum bestehen zu lassen, wenn man in eine Partnerschaft geht oder in eine äh, Partnerschaft ist. Männer wünschen sich dann aber wiederum und davor haben auch viel Angst, wenn sie sich auf eine Beziehung einlassen. Sie könnten ihren Freiraum dadurch verlieren oder eingegrenzt wissen. Und für die ist es dann ein ganz wichtiger Punkt, wenn die Frau respektiert, dass der Mann vielleicht ein anderes Verständnis von dem Freiraum, den er benötigt, um sich glücklich und wohlzufühlen in der Beziehung eben beanspruchen möchte. Und wenn du als Partnerin sagen kannst, okay, ich selber habe vielleicht nicht das Bedürfnis, für mich selber so viel Freiraum zu beanspruchen, mir reicht da vielleicht weniger als im Vergleich meinem Partner, du aber trotzdem sagen kannst, gut, wenn ich weiß, dass ihm das wichtig ist, gestehe ich ihm das zu und nehme dann vielleicht in dem Moment mein meine eigenen Bedürfnisse etwas zurück oder da, wo ich sage, ähm, das ist mir jetzt vielleicht selber nicht wichtig, wenn ich aber weiß, es ist ihm wichtig, dann kann ich das durchaus gerne zulassen. Also diese Art von Respekt ist vielen Männern unglaublich wichtig, um sich in der Beziehung wirklich wohlzufühlen. Das ist auch so ein Übergang zu dem sechsten Punkt, den ich dazu definiert habe oder eingegrenzt habe. Das ist das Thema Männersache. Ähm, Ganz häufig ist es so, wenn ich andere Paare erlebe in der Öffentlichkeit oder wenn man mal im Café sitzt oder sitzen konnte, ich hoffe, es wird in nächster Zeit wieder öfters ähm, zum normalen Bild gehören, dass wir in Cafés und in Biergärten sitzen können und äh, die Zeit eben auch mal nutzen können. Ich mache das unglaublich gern mit meinem Partner, die anderen Paare und Menschen um uns herum zu beobachten. Also nicht nur, um ähm, uns darüber auszutauschen, sondern einfach auch um andere Mal wahrzunehmen, gar nicht um sie zu bewerten oder zu beurteilen, sondern einfach um wahrzunehmen, wie sich andere in ihrer Beziehung geben, geben können, geben wollen und ähm, ja, was sie über ihre Körpersprache signalisieren und ausstrahlen. Das ist unglaublich spannend, deswegen mache ich das so sehr gerne. Und ähm, dabei muss man wirklich feststellen, dass viele Frauen, ihre Männer versuchen zu domestizieren. Also ähm, soll heißen, Frauen werden, verwechseln manchmal Selbstständigkeit, Unabhängigkeit, Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen mit ähm, ich muss ein besserer Mann sein. Also natürlich haben wir immer beide Anteile in uns, männliche und weibliche. Wenn ich aber natürlich meine männlicheren Anteile stärker fokussiere oder da mehr Wert drauf lege, eine männliche Frau bin sozusagen, ähm, dann kollidiere ich entweder mit meinem Mann, der in seiner Männlichkeit auch steht oder ich domestiziere ihn dahingehend, dass ich aus meinem männlichen Mann einen weiblicheren Mann mache. Das heißt, die äh, weiblicheren Anteile in ihm nur akzeptieren und annehmen kann, so dass der Mann dann eigentlich nur die Möglichkeit ent hat, entweder zu gehen, weil er merkt, okay, das matcht hier nicht, äh, das kracht die ganze Zeit nur oder er passt sich so, wer verbiegt sich, müsste man eher sagen, weil anpassen hat ja was von ich nehme das an, das ist für mich okay, ähm, an, sondern äh, er passt sich an, indem er sich verbiegt der Beziehung und Harmonie wegen und sagt, okay, ich äh, fokussiere mich auf meine weiblichen Anteile und lasse meine männlichen sozusagen im Hintergrund irgendwie verschwinden. Langfristig tut das beiden nicht gut, dem Mann nicht und der Frau nicht. Ähm, das heißt, das kann natürlich gut gehen, wie gesagt, aber es ist immer die Frage, ob man selber dann mit sich noch im Reinen ist, ja, äh, Deswegen ist wichtig, dass du eine Vorstellung davon hast, wie du dich mit dir selber glücklich fühlst, um den passenden Partner auch entsprechend anziehen zu können. Denn wenn du beispielsweise dich als sehr weibliche Frau gibst in der, in der ähm, Anfangsphase und dann im Laufe der Beziehung dich eigentlich immer männlicher gibst, ähm, dann, wie gesagt, hat dein Partner nur die Möglichkeit, entweder zu sagen, äh, äh, funktioniert nicht oder er verbiegt sich für dich. Und damit lässt du ihm nicht die Möglichkeit in der Beziehung langfristig glücklich zu werden. Das heißt, damit setzt du eigentlich schon die Grundlage dafür, dass die Beziehung irgendwann auseinandergehen wird. Und äh, deswegen war es ganz, ganz vielen Männern wichtig, ähm, herauszustellen, dass sie eben in der Beziehung auch Mann sein dürfen. Selbst wenn wir Frauen das manchmal vielleicht komisch finden oder das äh, Eigenschaften innehält, wo wir sagen, wieso, ja, aber letztendlich ist das wie der vorhergehende Punkt auch mit dem Respekt. Du respektierst deinen Partner so wie er ist und wenn er gewisse Sachen für sich braucht, um sich männlich zu fühlen, um seine ähm, männliche Kraft entsprechend auch ausleben zu können, sei das der Kumpelsabend, wo man... Vielleicht dann schon auch erwartet, dass die Freundin sich da ein bisschen zurückzieht oder vielleicht was äh, anderes unternimmt, damit man so ein bisschen unter sich sein kann, so sich auch so geben kann. Das habe ich euch in der letzten Podcast-Folge ja auch so ein bisschen aufgegriffen als Thema, ähm, dass man den anderen so sein lassen kann, äh, wie er ist und auch akzeptiert, dass er sich vielleicht in anderer Gesellschaft anders verhält als im Beisein von euch und dass das aber auch okay ist, solange man darauf vertrauen kann, dass die Basics, die Grundregeln eurer Beziehung trotzdem gewahrt werden. Ja, also lasst eure Männer ruhig Männer sein. Der siebte Punkt, den viele genannt haben, ist die Laune. Viele Frauen gelten als launisch in der Männer Männerwelt. Äh, warum ist das so? Nicht, weil wir tatsächlich launischer sind, aber... Äh, Männer bezeichnen sich ja häufig als einfach gestrickt. <lacht> Ob das wirklich immer einfach ist, wollen wir mal dahingestellt äh, sehen. Beziehung sollte einfach sein. Und dazu können beide was beitragen. Männer glauben, dass einfach immer nur ist, wenn sie halt nichts sagen. Das ist für das Verständnis der Frau nur eben gerade das Gegenteil, nämlich nicht einfach. Und wenn eine Frau sich unsicher ist, ob sie den Partner wirklich versteht. Ja, ihr wisst ja, die Männer sollen vom Mars kommen, die Frauen von der Venus. Und die äh, Damen von der Venus, die sind einfach ähm, gepolt darauf zu helfen. Und wenn sie das Gefühl haben, äh, ihr Partner braucht Hilfe, dann neigen eben viele dazu, unbedingt diese Hilfe anzubieten, ob der Mann das nun will oder nicht. Und wenn sie das nicht tun dürfen, dann werden sie unzufrieden. Und diese Unzufriedenheit, die äußert sich dann häufig eben dahingehend, dass man so permanent am Motzen und Nörgeln ist. Ähm, das erfahren dann viele Männer, äh, dass sie ja im Endeffekt das Gefühl haben, sie können es der Freundin gar nicht oder der Frau gar nicht recht machen. Die ist permanent am Nörgeln, deswegen zieht er sich noch mehr zurück und die Frau, die setzt immer mehr nach, weil sie glaubt, mit diesem Nachbohren, Nörgeln und unzufrieden Unzufriedensein äh, die Info aus dem Mann herauszuquetschen, die er noch nicht bereit ist zu zu sagen oder auszusprechen. Ja? Also da beißt sich dann so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Ähm, wie kommt man aus diesem Teufelskreis raus? Oder wie setzt man da das Stoppschild? Äh, liebe Frauen, ihr dürft natürlich eure Hilfe anbieten. Ihr müsst das deswegen nicht abschneiden. Aber lasst eurem Partner den Raum, dass er, wenn er das Angebot von euch erhalten hat, sich öffnen zu dürfen, wenn er es denn möchte, den Raum zu geben, das eigene Tempo zu wählen. Eure Männer kommen schon auf euch zu, wenn es ihnen wichtig ist, eure Meinung dazu zu wissen. Das ist wieder das Thema Respekt ähm, oder eben das, das Thema mit euch auch lösen zu können. Männer brauchen aber ganz häufig auch das Erfolgserlebnis, ein Problem selber gelöst zu haben. Und dann solltet ihr im Zuge dessen, dass ihr euren Partner annehmen könnt, wie er ist mit all seinen Eigenschaften und anderen Herangehensweisen an Situationen vielleicht, als ihr das tut, dass ihr ihm das auch lasst. Und das hebt ungemein die Stimmung auf beiden Seiten. Du hast das Gefühl, du hast dein Angebot abgegeben. Er weiß, wenn er möchte, kann er auf dich zukommen. Du hast deine Hilfe also angeboten, dich geöffnet und dein, äh, was uns Frauen einfach im Blut liegt, dieses... Ähm dieses, ich möchte nicht sagen, bemutternde in uns, sondern eher dieses, ich möchte jemanden, den ich liebe, unter meinen schützenden Flügel nehmen können. Ja, wenn ihr also merkt, euren Partner bedrückt was, er hat echt ein Problem mit irgendwas oder leidet unter irgendwas, könnt ihr das durchaus anbieten und sie werden es annehmen, wenn sie bereit dazu sind. Ja? So, und euer Partner hat einfach dann, kann sich entspannen, weil er weiß, okay, ich weiß jetzt, was meine Partnerin ähm, für mich empfindet, dass sie mir Hilfe anbietet. Und ich weiß auch, dass ich kein schlechtes Gewissen haben brauche, wenn ich diese Hilfe jetzt nicht sofort annehme oder vielleicht auch gar nicht in Anspruch nehme, dass ich so sein kann, wie ich möchte. Und wenn ich mein Problem selber lösen will, dann tue ich das. Also ist ein wichtiger Part, der erzählt worden, ist mir, dass ähm, ein wesentlicher Faktor, der die Laune beeinflusst ist, wie man mit Problemen oder Schwierigkeiten umgeht, selbst wenn die vielleicht auch nur einen von beiden betreffen. Das hebt unheimlich die Laune. Und dann äh, ist auch ein Launenfaktor, ähm, ja, wie man die Freizeit miteinander gestaltet. Ja, viele haben natürlich, klar, ihren geregelten Tagesablauf mit Arbeit und Aufstehen und überhaupt. Aber so diese kleinen Dinge im Alltag, die Abwechslung reinbringen, kleine Überraschungen, kleine Neckigkeiten, kleine... Ähm, ja, Ausflüchte aus der Normalität und aus dem gewohnten Trott, das ist das, was die Laune hebt, was euch Leichtigkeit bringt und was vor allem Freude, Spaß und Abwechslung bringt. Also alles Faktoren, was die Laune positiv beeinflusst. Der nächste Punkt ist äh, Familie. Vielen Männern ist Familie unglaublich wichtig und zwar nicht nur die eigene. Kleine Familie, also die Frau oder Partnerin und eventuelle Kinder dazu, sondern eben auch die Ursprungsfamilien, also sprich seine Familie, Eltern, Geschwister und eventuelle Familien dazu ähm, und eben auch entsprechend die Gegenseite. Also ähm, gesteht das ruhig auch zu, dass es nicht nur euren eingeschworenen Kreis gibt, sondern dass auch den Männern Familie wichtig ist und das zu leben und entsprechend auch zu integrieren. Ja, viele haben da vielleicht Schwierigkeiten, sich mit der Schwiegermama und ähm, dem Schwager oder der Schwägerin vielleicht äh, äh, auseinanderzusetzen, aber Familie ist ein wichtiger Punkt und wenn man da gut miteinander klarkommt, muss das nicht bedeuten, dass man permanent aufeinander hockt. Aber wenn man gutes Verhältnis zueinander pflegt, dann ist das äh, ein wichtiger Punkt, damit sich dein Mann mit dir in der Beziehung äh, wohlfühlt. Ja, der neunte Punkt ist natürlich der, der für mich gefühlt natürlich an erster Stelle steht. Das ist die Liebe an sich. Ja, Also die sollte im Vordergrund stehen und... Ähm, Viele haben beschrieben, wenn sie diesen Punkt angeführt haben, dass ähm, da natürlich mehrere Aspekte reinzielen. Also Liebe ist für einen Mann natürlich genauso wie für eine Frau äh, eine tiefe, tiefe Verbundenheit zueinander, eine Verbindung, die man selber oft nicht so richtig erklären kann. Es ist eine, ähm, eine gewisse Zugehörigkeitsgefühl, eine ganz tiefe Zuneigung, Intimität und eben auch die Möglichkeit, sich beim anderen komplett fallen zu lassen, authentisch zeigen zu können und ähm, ja sie auch verletzlich zu zeigen, weil womit ja viele Männer echt ein Problem haben, ihre Gefühle offen zeigen zu können und auch mal ähm, die Tränen fließen lassen zu können, wenn sich das für den Mann auch gerade gut anfühlt, aber viele können das nicht so richtig vor der Partnerin und äh, ein, unglaublicher, ein unglaubliches Zeugnis dafür, für die Partnerin Liebe zu empfinden ist, wenn sie das dann tatsächlich tun können. Ja? Wenn sie sich wirklich verletzlich zeigen können, ohne ähm, Angst davor zu haben, dadurch ihre Männlichkeit zu verlieren in den Augen der Frau. Also das ist ein Punkt, den Männer mit Liebe verbinden. Und der letzte Punkt, der für mich so ein bisschen was äh, mit dem ersten irgendwie zu tun hatte, war, dass viele gesagt haben, äh, sie möchten in der Beziehung motiviert bleiben. Und das habe ich erst nicht so richtig verstanden. So, was haben sie denn damit gemeint, dass sie in der Beziehung motiviert bleiben wollen? Äh, da haben einige lachen müssen ähm, und haben dann gesagt, naja, sie möchten das Gefühl haben, und das ist eben so ein bisschen mit dieser Unabhängigkeit, die ich ganz am Anfang genannt habe. Ja, eine Frau, die unabhängig ist, die äh, für sich selber steht, die mit beiden Beinen im Leben steht, ähm, sich trotzdem aber zu 100% zu ihrem Partner committet. Heißt aber auch für den Partner, ich habe so eine attraktive, selbstständige, selbstbewusste Frau an meiner Seite, dass ich weiß, dass sie sich jederzeit für jemand anderen entscheiden könnte. Und das motiviert mich, immer wieder die beste Version von mir selbst in diese Beziehung einzubringen, damit sie jeden Tag sich dafür entscheiden kann, dass ich das Beste bin, was ihr passiert ist und dass ich die richtige Wahl für sie bin. Das motiviert einen Mann. Das ist so ein bisschen, ich musste dann schmunzeln, weil da kam mir dann sofort dieses... Dieses Bild in den Kopf so äh, der 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 Jäger und Sammler, ähm, dass eben so der Jagdtrieb äh, des Mannes immer mal wieder befeuert werden müsste. Das soll nicht heißen, liebe Frauen, dass ihr eure Männer eifersüchtig machen sollt. Ich glaube, das ist mittlerweile zu jedem durchgedrungen, dass permanente Eifersucht ähm, Eifersucht anzuheizen nur das Vertrauen ähm, schmälert aber nicht die Bindung zueinander stärkt. es wäre ein Trugschluss. Aber die Motivation zu sehen, dass man einen Partner auf Augenhöhe hat, dem man mit Respekt und Wertschätzung begegnet, den man liebt und an dem man interessiert ist, alles dafür mit beizutragen, dass sich der Partner wohlfühlt und dass ihm gut geht in der Beziehung, wie auch umgekehrt. Also dass das so ein ausgeglichenes Miteinander ist dass es einfach motiviert, sich immer mal wieder äh, ja auch für die Beziehung so zu interessieren, dass man sich immer wieder versucht, auch neu dafür zu erfinden und ähm, weiterzuentwickeln und gemeinsam zu wachsen. Das gibt vielen Männern Motivation, dauerhaft an der Partnerschaft zu arbeiten, sie zu pflegen und zu respektieren. Ja, ich hoffe, dass diese zehn Zehn äh, wichtigsten Dinge, die Männer äh, angeführt haben, um sich glücklich in einer Partnerschaft, in einer Beziehung zu fühlen, euch vielleicht so Anregungen gegeben haben, mal selber zu hinterfragen und zu reflektieren, Mensch, wie ist denn das bei mir? Ähm, hätte ich diese, diese Schwerpunkte auch gesetzt oder habe ich vielleicht Punkte gar nicht auf dem Schirm gehabt? Dann ja, würde ich mich freuen, wenn ihr mir dazu einfach ein Feedback gebt, äh, ob das für euch jetzt eine völlig unverständliche Auflistung war oder welche Prioritäten und Schwerpunkte ihr in eurer Beziehung setzt, die ganzen Kontaktmöglichkeiten und auch meine Social Media Kanäle, findet ihr in der Beschreibung. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr das jetzt tut. Nämlich die nächsten Folgen werden auch wieder sehr spannende Themen beinhalten. Seid dabei, ich würde mich auf euch freuen. Eure Claudia. Tschüss.